0: Del evangelio según san lucas después de esto designó el señor a otros setenta y dos los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir y les dijo la mies es mucha y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies It Mirad que os envío como corderos en medio de lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. El Evangelio que hemos escuchado podemos verlo como un manual de mis, del misionero. Hay instrucciones precisas sobre qué hacer, qué llevar, cómo comportarse, cómo entrar en una casa, qué decir. Podríamos hacer una reflexión sobre este tema. En realidad, lo que me ha tocado pensando y rezando sobre este Evangelio es la palabra en la primera parte, al inicio, cuando les decía... La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Esta invitación tan clara, tan explícita a la oración, rezar al Padre de la mies para que envíe obreros. Me he preguntado cuánto esta atención a la mies está presente en la vida espiritual. En nuestro camino. Podemos pensar en un camino, en un campo enorme que no tiene los obreros que puedan cosechar los frutos. Es como si este campo inmenso, con una cosecha abundante, se desperdiciara y no es valorado. Tal vez porque he nacido en los Estados Unidos, la vastedad de campos inmensos me hacen pensar sí. Se requieren obreros, alguien que trabaje en la mies. Ahora bien, nos preguntamos si nosotros vemos en nuestra vida estos campos, esta vastedad de la mies, que no tiene suficientes obreros para ser cosechada. Podríamos pensar en la vastedad del campo del mundo, de tantas almas que desean el anuncio y buscan, pero no hay suficientes misioneros, no hay suficientes agentes pastorales, no hay suficientes consagrados, consagradas, sacerdotes que se dediquen a tiempo completo a esta misión. Creo que es un poco la lectura de nuestra historia, de este periodo, de este tiempo, al menos en el mundo occidental. No es así en todo el mundo pero es muy seguro que lo podemos aplicar a Italia. Tal vez algunos de los otros se da cuenta si es así y hay algo de preocupación tal vez. El Señor nos dice, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros. ¿Cómo es que no hay obreros? Ciertamente no puede ser porque el Señor se haya cansado de llamar, porque se ha olvidado. Es él que es el dueño de la viña que sale a todas las horas para llamar obreros a su viña. Por tanto, seguramente no es de su parte que haya habido un cambio, sino que ha habido un cambio de nuestra parte. Entonces la invitación que se nos hace es la de rezar, para que hayan todavía corazones abiertos para recibir este llamado al servicio en la Mies del Mundo, para ser obreros en su Mies. Tal vez la invitación para nosotros es atesorar esta necesidad de la Iglesia, más vocaciones, y en nuestro ambiente, en el contexto en el que vivimos, rezar y hacer rezar para que haya jóvenes que tengan la mirada alta y el corazón abierto para dejarse encontrar del amor del Señor que les llama a seguirle. Podría ser una oración que hagamos pensando específicamente tal vez en los jóvenes que conocemos. Podrían ser los hijos, los sobrinos, alguien que vemos en la parroquia, por lo tanto, una oración no abstracta y lejana, sino una oración cercana. Y hacerse promotores de la oración por las vocaciones en los grupos parroquiales, en los grupos de oración, para que suba incesantemente el grito del pobre que pide al Señor mandar obreros a su mies al que dice, «Pedid y se os darán». Por tanto, que nos interese este mensaje y que querramos verdaderamente rogar, interceder por el don de nuevos obreros, que sea efectivamente donado a la Iglesia. Recemos hoy con fe, recemos con insistencia, con confianza, recemos y ofrezcamos. Esto es algo que cada uno de nosotros puede hacer, ofrecer las alegrías, los cansancios, los sufrimientos, las situaciones de la jornada, ofrecerlas como intercesión por las vocaciones. Me permito entonces concluir con una oración por las vocaciones atribuida a San Juan Pablo II, que la escribió hace muchos años, una oración muy bella. La leo a modo de oración que hacemos nuestra al final de esta meditación. Espíritu de amor eterno, que procedes del Padre y del Hijo, te agradecemos por todas las vocaciones de apóstoles y santos que han fecundado la Iglesia. Continúa aún, te pedimos, tu obra. Acuérdate cuando en Pentecostés descendiste sobre los apóstoles reunidos en oración con María, Madre de Jesús, y mira a la iglesia que hoy tiene una particular necesidad de sacerdotes santos, de testigos fieles de tu gracia, que tiene necesidad de consagrados y consagradas que muestren el gozo de quien vive solo para el Padre, de quien hace propia la misión y la ofrenda de Cristo, de quien construye con la caridad un mundo nuevo. Espíritu Santo, fuente perenne de gozo y paz, Tú eres quien abre el corazón y la mente a la llamada divina. Tú eres el que hace eficaz cada impulso a la verdad, a la caridad. Tus gemidos inenarrables suben al Padre del, del corazón de la iglesia que sufre y lucha por el Evangelio. Abre el corazón y las mentes de los jóvenes para que haya una nueva floración de santas vocaciones y muestren la fidelidad de tu amor, y todos puedan conocer a Cristo, Luz verdadera venida al mundo, dona a cada ser humano la esperanza segura de la vida eterna. Amén y lindo día a todos.